0: Hola, muy buenas. Sean bienvenidos otra vez a su podcast de Reseñando Videojuegos. Pues el día de hoy toca hablar de uno de los mejores hechos jamás hechos y de los favoritos personales. Hecho por todas las ramas juntas de la compañía de videojuegos Rockstar Games. Hablamos del Red Dead Redemption 2, la secuela del exitoso primer videojuego western. Centrémonos en la historia. Todo comienza cuando la época del salvaje ofeiste llega a sus etapas finales. La banda de forajido, forajidos de Dodge Wanderling está atravesando una tormenta de nieve en las montañas del norte. Hay un pistolero malherido que varias mujeres intentaban atender. El juego te lleva a controlar a Arthur Morgan. Después de que el pistolero muere, vas con Dodge a buscar ayuda a provisiones. La narrativa te va soltando migajas de lo que pasó. Un asalto, un ferry y un banco, todo en el pueblo de Blackwater. La agencia de detectives con más funcionarios que el ejército, conocidos como los Pinkerton, y la banda rival llegaron de todos lados. Sigues avanzando en la niebla y ves una silueta, un hombre montando que sostiene una lámpara de aceite. Micah Bell, miembro también de la banda. Vas intercambiando historias de lo que parece que, que sucedió en el asalto. Encuentras una cabaña en la que parece haber una fiesta. Dots habla mientras tú te escondes en un granero y Mike en una carreta. Micah llama tu atención. Adentro de la carreta hay un cadáver, y uno muy reciente. Al instante reconocen que sonó Driscoll, la banda rival, escondiéndose de las autoridades al igual que ellos. Abres fuego y se arman unos buenos balazos. Después de derrotarlos, escuchas ruidos en el granero. Al abrir la puerta, recibes el puñetazo de no un hombre y le dice algo a Arthur, pero no recuerdo bien qué le dijo. Se arma la primera boss fight y aquí les pongo música para que se imaginen. Derrotas al jefe. Una mujer grita en la casa. Michael estaba molestando. Por error tira una lámpara de aceite haciendo que la casa entre en un incendio. Esa mujer, de nombre Sadie, es la viuda del cadáver del carro. Logras, logras adoptarlo y llevártelo en el caballo. Pero un Odriscol también huye. Después de perseguirlo, lo adoptas con la banda para poder torturarlo y sacar información. Esto es Red Dead Redemption 2. <música> Todo eso va de lo que fue el capítulo 1. La mayoría de las misiones ahí son, son tutoriales para que aprendas a jugar. Te vas aburriendo un poco, lo tengo que admitir, hasta que atacas un campamento Driscoll. Tienen un plan para atacar un tren, pero no cualquier tren. El tren de Leviticus Cornwall. Y yo me quedé igual que ustedes. ¿Quién? Pero por error desconectas el, el detonador y tienes que matar a todos los guardias. Una vez aquí hace el tren y con eso cerramos el primer capítulo. Para el segundo te vas instalando en otro campamento. Es casi imposible de que te detecten ahí. Javier, un compañero de la banda, intenta hacer negocios en una cantina. Bill, el ex militar, va borracho y le plantó un bonitazo a la primera persona que vio. Se armó la pelea en el bar, hasta que entra el dueño del bar a la pelea. Un señor bien mami. Se arma la segunda boss fight. Logras golpearlo y te vas acoplando en el segundo capítulo, donde es todo en las tierras de Valentine. Un miembro de la banda estaba siendo capturado por cazarrecompensas antes de salir a la nieve. Sean, pero en Blackwater, aquel pueblo donde fue ese golpe que los hizo subir desesperados y moribundos hacia las montañas. Javier, John Marston, que es el protagonista anterior juego que salvas en una montaña porque decidió desertar, atacan a los cazarrecompensas. La balacera es intensa, logras por fin rescatarlo y retirarlo. La banda tiene una celebración, comienzan a planear distintos golpes. Todo ir perfecto hasta que un día el señor Strauss, un miembro de la banda, es encañonado en las afueras del Bar de Valentine. Nada más y nada menos que el mismísimo Leviticus Cornwall. Logras escapar con John Strauss y Dodge. Tristemente se perdió el dinero de la misión previa aburridísima donde tenías que robar ganas. Si algo era seguro es que tenían que ir a otro campamento, más al sur, alejándose todavía más del oeste de lo que ellos quisieran. Aquí es donde consigues una oportunidad en el capítulo 3. Hay dos familias millonarias que se aborrecen entre sí dueñas de todo. Dodds toma la oportunidad para estafarlos y jugar de ambos bandos y robarles a ambos, cuando ambas familias se enteren ya estarían muy lejos Lo primero que hacen para ganarse la confianza de las autoridades de los Grey, que es la primera familia, logran encargarte de unos ladrones que se roban en el guardiente del lugar Dodds logra emborrachar al, al sheriff y autoproclamarse policías de la zona Las armas quedan prohibidas en ese pueblo, no las puedes usar porque no te dejan hacer problemas porque eres el sheriff le llevan el arco a los Braithwaite, la otra familia. Jose, que es el consejero de Dodds, maestro y sublíder de la banda, intenta vendérselos. La anciana Catherine accede a hacer negocios. Logras tomar los caballos árabes de los Braithwaite para vendérselos a los Grey. Luego los Braithwaite te mandan a quemar los campos de tabaco, los Braithwaite. Ambos bandos, ambos bandos caen en la banda, en la trampa. Hasta que un día Mike acepta un trabajo de seguridad con Arthur, Sean y Bill. Aunque nadie sepa para qué... Sean estaba hablando hasta que se escuchó un disparo y demasiada sangre le sale en la cabeza hasta que cae el suelo. Tiradores salen de todos lados. Se arma la gorda. Logran tomar a Bill de Rain. Después de masacrar a todas las autoridades del pueblo solo queda el sheriff, al que borrachaste previamente y otros cuatro. Los matas y te llevas a Bill. Sean está en el suelo inerte con la mitad de la cabeza hecha a pedazos. Arthur lo estoy diciendo era un buen chico y al regresar del campamento nada mejora. Jack, el hijo de John Marston, es secuestrado. Quieran, el O'Driscoll parece que lo vi, que vi, envió a los Braithwaite llevándoselo. Reúnes a toda la caballería en una de las misiones más épicas de todo el juego y atacas a la mansión Braithwaite. Logras eliminarlos. Registras la casa. No está Jack, pero Catherine comienza a lo vendido un tal Angelo Bronte. «Mataron a mis hijos», le dijo a Dodds. «Sí, posiblemente más al resto a menos que hables», contestó. «El último hijo de la señora Braithwaite sale de un cuarto. Dodds, sin dudarlo, le mete un tiro. La señora comienza a gritar. «La sacamos de su casa, a la cual comenzamos a prenderle fuego». Dejando el sur devastado en ese lado Y tienes que adentrarte más a una ciudad A toda la civilización y, y con eso se comienza el capítulo 4 Después de hacer dos que tres negocios Con el señor Angelo Bronte Y, y hacer trabajos Puedes conseguir allá. La banda vuelve a tener una celebración donde, revel donde Bronte les revela que cuando quieran pueden asaltar la estación del tranvía Tenían muchísimo dinero y muy pocos policías Al hacer la misión con Lenny y Dodds No había nada más que 10 dólares y decenas de policías Bronte te había tenido una trampa Dodds de forma casi inmediata quiere ir en su contra José no está de acuerdo Arthur sí Logran romper la seguridad de la mansión Capturar a Angelo Quien amenaza con el ejército Pinkerton Dodds lo sumerge en el pantano y empieza a evitar mientras que lo han tratado pelea por el poco exilio. Se queda totalmente quieto y Dodge lo lanza al río, donde se parece ver abajo el lago un cocodrilo y por él y sale sacred. Por fin puedes hacer el asalto al banco de la gran ciudad. Jose y Abigail, la esposa de John, usan explosivos para distraer a todos los policías y atraerlos a un solo lugar. En ese momento uno un el banco. Pero también escuchas la voz del líder Pinkerton, el agente Milton, teniendo a José detenido a punta de pistola. Dodge no acepta la rendición. Milton abre fuego, una bala que atraviesa limpiamente el pecho de José. Toda la banda pudo verlo desplomarse y dar su último respiro. Era una emboscada hecha por todo un ejército. Subes a la azotea. Cuando corres en el techo, dos detectives comienzan a abrir fuego. Matan a Lenny. Después de derrotarlos logras escapar a un barco en el cual se hunde y con eso empieza el capítulo 5. Del cual no hablaremos obviamente porque es innecesario. Por fin logras salir de esa isla, la cual no hablaremos. En el capítulo 6, la banda se refugia en un lugar donde ni siquiera las autoridades se atreven a ir. El territorio de una banda conocida como los Morphy, o también como una tribu, que ellos despellejan a personas vivas. Logra sacarlos de su cueva y quedártela. John fue apresado en el banco y fue llevado un a, un campo de a una isla que es un campo de trabajos forzados. Sadie, la mujer de la casa del primer capítulo, y tú lo logran sacar, donde Arthur confronta a Dodge. Quien poco a poco perdía la cordura. Tenías a los Pinkerton, la policía de cuatro estados, que se recomienda hacia todo el ejército en tu contra. Dodge y Mike hacen un plan, en el cual consistía en volverse a topar con Leviticus Cornwall. Dodge le propone un trato. Leviticus se eh, niega. Dots, al ver su negación, saca su revólver y le pone un buen disparo en el pecho. Después de todo eso, teniendo todo el ejército privado contra la banda, Dodge se le ocurre incitar a los indios para el combate contra el ejército. Eagle Fly, hijo del líder indio, es el primero en apuntarse En las últimas tres misiones, esta es la eh, primera de la última Atacan un campo de petróleo por el cual los esclavizaban a todos los indios Donde Eagle Fly muere ahí, enfrente de su padre Su padre no pudo ver, hacer otra cosa más que verlo desangrar la amante de Dodge, bueno, el romance de Dodge llega borracha al campamento, diciendo que fue ella quien le reveló a los Pinkerton el asalto al banco. Dodge intenta matarla, Arthur lo tranquiliza, y una señora de Susan, quien ponía el orden en lugar, le puso un escopetazo, matando también lo poco que le quedaba de cortura a Dodge. Ya para casi los finales, Arthur compensa a John de tomar a su esposa e hijo y huir después de su último golpe, el cual va a ser un asalto al tren militar con demasiado dinero, sueldos del ejército y reparaciones para un puente que volaron. John recibe un disparo y cae del tren, y su esposa es capturada. Dodge prefiere quedarse con el dinero que ir por la persona que le fue muy fiel en todos esos años. Arthur y Sadie van a hacer el trabajo. El agente Milton los captura y comienzan a forcejear por un revólver, hasta que Abigail le pone un disparo en la cabeza a Milton y le atraviesa el cerebro. Pero antes de eso, Milton le confesó a Arthur que Mike era el verdadero traidor. Arthur regresa al campamento a confrontarlo, pero nadie le cree. Susan, la señora que mató a la otra señora con la escopeta, es la única que le cree, pero Micah la mata de un disparo en el estómago con su revólver. Arthur parece estar solos contra toda la banda. Javier, Bill, Dodge y dos amigos de Micah. Sadie y Abigail se habían marchado por, por, por orden de Arthur. John llega de la nada confrontando a Dodge, ellos dos contra toda la banda. Los Pinkerton llegan de golpe. No tienes forma de escapar. John le confiesa a Arthur que era como su hermano. Arthur le da su sombrero. Ambos huyen, pero tu caballo es el que recibe el disparo. Arthur la cariza dándole un último gracias y el caballo cierra los ojos. Cuando parece que por fin puedes escapar, Micah llega. Caen de una montaña y sin armas comienzan a pelear a puño limpio. El final boss del último juego. Después del largo combate, ambos caen a más no poder, al límite de sus fuerzas. Arthur se arrastra para alcanzar su revólver. Cuando estuvo a punto de sostenerlo, una bota pisa su mano, la bota de Dots. Dots sigue sin creer que Mike es el traidor. Mike le dice a Dots que huyan, pero Dots toma el camino separado. Mike se enoja y se retira en la montaña. Arthur ve el atardecer dando su último suspiros. Y así es como termina esta gran obra maestra. <música> ¡Suscríbete al canal! Una opinión personal, el capítulo no es aburrido pero te atrapa la narrativa, es excelente, el final y los últimos capítulos hay partes que se te eriza la piel de lo increíble que está bien hecho. Cada personaje tiene una personalidad única, es más, cada NPC reacciona de forma distinta, ha sido mejor hecho. A mí me parece, yo creo que el mejor videojuego, no he visto ninguna visual mejor, nada, la historia todo es perfecto. No te aburres y te dejas hacer el mundo esta a tu manera. O de una buena manera o siendo un, un villano total. Es excelente cómo hasta el honor que tienes en el juego afecta en el final. Todo. Los personajes se merecen un 10. Muy bien merecido. Hasta cada NPC es único. Es más... Cada NPC tiene más personaje que todos los personajes de Riverdale juntos, así o mejores. Sobre el combate es muy divertido estar disparando y yendo a cualquier lado. Nada más es un poco irreal que te puedas curar comiendo, pero es muy divertido y la mecánica es excelente, simple pero excelente. Sobre las boss fights no abundaban demasiado, pero si abundarían le quitarían su realismo al juego. Y el juego quería ser realista en todos aspectos, en todos aspectos exceptuando obviamente el de Dai. Sobre la diversión y originalidad, simplemente no se te ocurre la diversión. Encuentras cosas y más cosas que hacer. Si tienes demasiado tiempo libre, te va a viciar horrendo. Y si no, también. Los visuales tienen un 10 también. Eh, la música, un 7. Pudieron haber hecho cosas increíbles y solo ponían dos que tres canciones. Pero no están tan mal. Pero pudieron mejorar para la obra de juego que fue. El juego en general se merece un 9. La música le baja demasiado, pero no tiene ningún defecto. Solamente encontré un bug en todas las veces que lo jugué y fue en la misión secundaria, nada más. El rating personal es de 10, es un juego excelente, es una obra maestra como acabo de decir como 7 veces. Y pues eso sería todo lo que les tengo preparado por hoy, espero que hayan disfrutado, como siempre trato de reseñar lo mejor posible, así que muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast de Reseñando Videojuegos.